0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
1: Rieccoci in onda, vi segnalo brevissimamente, andiamo veloci, dare pubblica un'intervista a un personaggio tale Volodymyr Grozov, io russo. Dice costui combatto la Russia perché c'è la mano di Putin in tutte le guerre del mondo. Il bel tipo con gli occhiali da sole a specchio eh, e con il suo bel fucilotto e la mimetica è ritratto così eh, giovialone su Repubblica. Ci sono gli idioti buoni e gli idioti cattivi, dipende da dove stai. In questo caso, se combatti contro la Russia, sei un idiota buono. È come quando scopri che la tua famiglia è fatta di pervertiti criminali, dice costui. I fratelli buoni cercano di far curare i recuperabili ed eliminano gli altri. Volodymyr Grozov è nato in Russia, cresciuto in Russia ed è la Russia, odia tutto. Quindi oggi è un modello è un bel tipo, in guerra ci sono personaggi che interessano la psichiatria questo è uno mentre c'è un'intervista su Repubblica, pagina 9 ad Alexander Stubb, ex premier della Finlandia la quale vuole entrare nella Nato, lo zar ci fa paura, vuole, vogliono loro, insomma alcuni di costoro, dei finlandesi vogliono, soprattutto quelli che hanno ruoli pubblici e di governo, vogliono entrare, a quanto pare, forse non tutti, ma in buona parte nella Nato. Lo zar ci fa paura, Putin ci fa paura anche a noi, a giugno dopo il vertice dell'alleanza atlantica a Madrid inizierà il processo di ratifica per l'adesione della Finlandia all'alleanza atlantica. I partner ci accetteranno, dice l'ex premier finlandese Antonia Mastrobuoni per Repubblica e leader del partito di coalizione nazionale, Alexander Stubb, ex Premier appunto. «È lo stesso partito del presidente, Zauli Nisto, che avrà un ruolo fondamentale nel processo di adesione all'Alleanza Atlantica e per lui è il traguardo di una vita. Politico, conservatore, dirige la scuola di governance dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze e spiega a Repubblica cosa ha determinato il cambio di umore dei finlandesi e i tempi dell'ingresso della Finlandia nell'Alleanza Atlantica». La finlandizzazione è un capitolo orribile della storia della Finlandia che non andrebbe inflitto più a nessuno, tantomeno all'Ucraina, altro che finlandizzazione e neutralità. Sulla stampa vi segnalo poi, pagina 12, l'analisi di Domenico Quirico sulla assurda passeggiata di Boris Johnson e di Zieliensky per riaffermare l'impero britannico l'incontro di Kiev, le fotografie mentre discutono di armi e resistenza il premier inglese fa il capofila nello schieramento occidentale degli entusiasti dello scontro il premier britannico ha parlato solo di guerra la vuole a ogni costo e vincente, l'ucraino punta sulla necessità di arrivare a una discussione con Putin sul dopo assurda questa passeggiata Johnson Zieliensky secondo Domenico Quirico sulla stampa. Marco Zanni invece, il numero uno leghista all'Europarlamento, eurodeputato e presidente di Identità e Democrazia, viene intervistato oggi da Libero sulle questioni francesi. Adesso andiamo all'altro capitolo di giornata, appunto le elezioni in Francia, con Giorgia Meloni che in Italia ha detto che la Le Pen non la rappresenta. Io guido i conservatori. Ha detto Giorgia Meloni, in Francia non ci sono candidati al ballottaggio che rappresentano il partito guidato da me, i conservatori europei. Ma se si prendono tutti i candidati potenzialmente di centrodestra per un'alleanza ampia come quella che ci può essere in Italia, ci sarebbe la maggioranza. La Le Pen tornata a mostro un'idiozia. E dicevamo Marco Zanni numero uno leghista a Strasburgo dice oggi al Liberon il PPE, il Partito Popolare Europeo al 5% è stato distrutto dai suoi errori dopo il voto in Francia l'alternativa alla sinistra siamo noi sovranisti uno sbaglio rinunciare alla difesa dei valori e dire sì a tutti i progetti dell'Unione Europea le carte da giocare i francesi sanno di avere a disposizione una valida alternativa che mette l'interesse del proprio paese prima di ogni altra cosa, dice Zanni, con buona pace di quanti avevano dato per spacciata Marine Le Pen nel 2017. L'allarme russo nei confronti di Le Pen? Uno spauracchio strumentale. La corsa è per l'Eliseo. I cittadini francesi sono liberi di confrontare le proposte dei candidati. Utilizzare una tragedia come la guerra a fini elettorali è vile e meschino. È stata una bocciatura per Macron. Il voto al primo turno Da anni i cittadini, dice Zanni, al Libero chiedono alla politica di risolvere problemi reali, immigrazione e crisi economica. Quando nel 19 abbiamo dato vita al gruppo Identità e Democrazia l'obiettivo era creare un contenitore alternativo alle ricette fallimentari della sinistra ma ma anche di un centrodestra sempre più ostaggio dei socialisti. A proposito di Francia, sul Corriere della Sera c'è una cartina dove vincono i candidati dall'estrema sinistra alla sinistra, ai verdi eccetera eccetera. Sintesi, il presidente Macron non piace ai giovani e risultato in testa grazie al voto dei vecchi, degli ultra sessantenni. Malanchon vince nell'Ile de Franc i lepeniani più interessati ai prezzi che non all'immigrazione, cioè alla questione economica e questo sarebbe uno sguardo di sintesi diciamo così sul voto in Francia e la sintesi viene tracciata da Alessandra Muglia sui dati dell'Ipsos, una Francia spaccata per geografia, età e reddito il paese che emerge dal voto di domenica l'avanzata della destra estrema e della sinistra estrema, il ridimensionamento dei partiti tradizionali incrociando la mappa dei risultati con l'indagine Ipsos si profila l'identikit degli elettori dei primi quattro candidati sintesi estrema, gli anziani hanno votato Macron, i poveri i redditi bassi hanno votato Le Pen, i più giovani Mélenchon, la sinistra, Zemmour e gli immigrati che come hanno, come hanno votato, gli elettori del controverso leader di destra Zemmour sono eterogenei ciò che accomuna chi l'ha scelto è la preoccupazione per l'immigrazione, però Zemmour alla fine non ha avuto questo gran boom sulla questione francese, Aldo Cazzullo interpella Jérôme Fenoglio, origini italiane, e piemontesi, direttore del quotidiano francese Le Monde dal 2014. All'Eliseo un uomo solo, Macron, è un grande seduttore, capirai, ma incapace di empatia. La Le Pen, la fine dell'Unione Europea. tra la pandemia e la guerra lui parla di pensioni un Macron assurdo dice il direttore di Le Mans interpellato appunto dal Corriere Repubblica in pericolo la Repubblica Francese di fatto Marine Le Pen propone attraverso i suoi referendum un colpo di Stato e Macron però è giudicato molto severamente dal direttore di Le Mans mentre sulla stampa di Torino c'è l'analisi, un'altra intervista del politologo Yves Meny 78 anni Metà elettorato populista, il 24 sarà una battaglia feroce. I francesi votano contro, al ballottaggio Macron rischia. Il paese è spaccato dagli odi impossibili i compromessi come in Italia, dice Yves Meny, fondatore del Robert Schumann Center. Un grosso centro si impone, affiancato da due forze di estrema destra e di estrema sinistra. Insomma, la partita è da giocare. Cambiando ancora argomento, l'altra, ma c'è ancora da segnalare qualcosa in tema di Covid e tra le cose da segnalare vi um, segnalo appunto il pezzo del professor Luca Ricolfi sul sito della Fondazione David Hume, da lui diretta, fondazioneyume.it. Covid, la grande inversione. La preoccupazione per la guerra ha polverizzato, scrive Ricolfi, le preoccupazioni per Covid in una inedita versione del principio che male scaccia male. Non è una cosa irragionevole perché al momento il rischio di terza guerra mondiale è più grave di quello di pandemia ed è perfettamente logico, le immagini del dramma ucraino ci investono a flusso continuo. Su quelle di chi muore di Covid è calato il sipario. Eppure la partita Covid non è chiusa, non solo perché oggi in Italia il numero di morti per abitante quotidiano, 150 morti al giorno, è ancora elevatissimo, maggiore di quello dei morti civili durante la Seconda Guerra Mondiale, che erano meno di 100 al giorno, analogo a quello dei morti civili in Ucraina dal primo giorno, almeno 38 al giorno secondo l'ONU, ma anche perché nulla fa presagire che stiamo per uscire dalla pandemia. Le nuove varianti sono le più trasmissibili di sempre, Omicron 2 e Xe. Nulla per ora indica, scrive Ricolfi, che il loro impatto sulla salute sia minore della variante Omicron 1, la più leggera. La copertura vaccinale della popolazione sta crollando, la maggior parte di noi ha fatto la terza dose mesi fa. La popolazione, rassicurata da messaggi di ripartenza, riapertura, è sempre meno attenta ad evitare il contagio in queste condizioni viene da chiedersi quale sia la strategia delle autorità politiche sanitarie a giudicare dei comportamenti si direbbe che tra dicembre e febbraio sia maturata una svolta che capovolge l'approccio tenuto prima anziché inseguire il virus si è deciso di rispondere alla sua avanzata spingendo sulle vaccinazioni poi lasciando correre il virus nella speranza di farne un alleato l'idea pare essere che più persone si infettano più aumenta la platea di coloro che sono protetti rispetto a future infezioni. Un approccio spiazzante per una popolazione alla quale per mesi e mesi, quando l'obiettivo era convincerci a vaccinarci, erano stati prospettati i gravi danni Covid e Long Covid, non solo su fragili e anziani, ma su tutti, bambini compresi, e alla quale oggi si è costretti a dire che reinfettarsi è facile. Le reinfezioni sono la matrice della variante XE. Ma dove ci porta questa inversione delle politiche sanitarie, domanda Ricolfi? Temo che la risposta possa essere a cavarcela questa estate, a una grave emergenza questo autunno. Spero di sbagliarmi, ma a rendermi pessimista due cose. La prima, il silenzio del governo, delle autorità sanitarie dell'OMS sulla messa in sicurezza degli ambienti chiusi. Partendo dalle scuole, il guaio è che siamo già in ritardo. Occorrono almeno 6-7 mesi per percorrere l'iter che dai bandi regionali arriva all'installazione degli impianti di ventilazione meccanica controllata nelle classi. Il governo non ha stanziato risorse. Seconda circostanza che mi preoccupa, noi, conclude Ricolfi, la fiducia nell'utilità dei vaccini è stata scossa dai fatti. Nel corso di questo 2021 la gente ha dovuto apprendere, amaro boccone dopo amaro boccone, che la copertura vaccinale dura poco che anche i vaccinati contagiano, che la protezione rispetto all'infezione è modesta, che la seconda e terza dose durano poco, che l'immunità di gregge è una chimera, che non è vero che i vaccini a mRNA sono riprogrammabili, come il vaccino dell'influenza facilmente, che sollecitare troppe volte il sistema immunitario può essere controproducente. In queste condizioni, conclude Ricolfi, non sarei stupito, Che l'adesione alla quarta dose non fosse massiccia nemmeno per anziani e fragili e soprattutto non sarei stupito che quest'autunno molti cittadini non fossero psicologicamente pronti. L'idea di rivaccinarsi più volte all'anno contro una malattia che tanti presunti esperti continuano a descrivere come poco più di un raffreddore potrebbe incontrare una resistenza notevole. Sul tema sanitario vi cito anche però in ultima pagina sul Fatto Quotidiano l'antivirus, la rubrica della dottoressa Maria Rita Gismondo, docente al Sacco di Milano. Da tempo alcuni ricercatori ci fanno notare che c'è una minacciosa circolazione di batteri, non stiamo parlando di Covid, ma di batteri resistenti agli antibiotici. È già una pandemia, pochi ne parlano, molti la sottovalutano la resistenza agli antibiotici è una delle minacce più importanti non tenerne conto è pericoloso fino alle prime decadi del XX secolo la malattia infettiva era spesso causa di morte non c'erano cure l'unica arma, il sistema immune che spesso falliva quando furono scoperti gli antibiotici ci fu una nuova era il primo impiego della penicillina Avvenne durante la seconda guerra mondiale. La miracolosa polverina salvava i soldati da febbri settiche che avrebbero provocato l'amputazione di arti o la morte. In circa trent'anni dalla prima scoperta furono resi disponibili decine di antibiotici, tanto da fornire al medico un vasto menu di molecole. La morte per cause infettive è stata quasi del tutto sconfitta. Gli anni 70-80 dello scorso secolo, scrive Gismondo, furono l'epoca d'oro della terapia antinfettiva. Non si è tenuto conto però che i batteri sono esseri viventi, mutano per evitare di essere uccisi. La fine dello scorso secolo ha visto crescere il fenomeno dell'antibiotico resistenza, che è diventato sempre più grave. Nel 2019 ha provocato 1.300.000 morti. Cosa si può fare per arrestare il fenomeno? Ha mostrato efficacia la strada che gli anglosassoni chiamano antibiotic policy che comprende l'uso periodicamente alternato dei diversi antibiotici per arginare la selezione dei batteri resistenti. In Italia, conclude Maria Rita Gismondo, non esiste programmazione nazionale né controllo della circolazione dei batteri resistenti di questi giorni l'allarme Organizzazione Mondiale della Sanità sulla circolazione di scigella sonnei, batterio che può dare infezioni intestinali che resiste a tutti gli antibiotici. La speranza, conclude la professoressa Gismondo, è quella di non rivedere l'impreparazione con la quale si è affrontata la pandemia Covid. Intanto, che ore sono? 9.46. Abbiamo da segnalare ancora il pezzo di Carlo Valentini su Italia Oggi, nulla di nuovo sulla riforma della giustizia, altro che cartabbia, un'altra legislatura passa senza riuscire a farla, due pagine dedicate dal giornale al tema della riforma del CSM che è più vicina, la maggioranza ha trovato l'accordo sulla riforma cartabbia, si riparte con una seduta notturna per accelerare ma è una riforma della giustizia che molti giudicano all'acqua di rose sebbene i magistrati siano pronti a scioperare e poi su Avvenire un articolo dettagliato sulla sospensione del processo per la vicenda di Giulio Regeni la famiglia chiede che si muova Draghi bloccato il procedimento dopo il no dell'Egitto a una collaborazione si a Roma siamo indignati dicono i manifestanti dalla risposta della procura del regime egiziano prossima udienza con una certa calma il 10 di ottobre per il caso Regeni. intanto c'è l'altra questione del giorno Sala il sindaco di Milano che attacca il governo sul quattrino non ascolta Milano non ho fiducia del governo Draghi non ho fiducia in un governo che non ascolta la città di Milano dice il sindaco Beppe Sala parlando del bilancio preventivo durante il consiglio straordinario del comune di Milano All'apparenza un problema di fondi e di mancati trasferimenti da parte del governo. È il momento che il governo aiuti Milano, perché Milano ha aiutato tantissimo l'Italia in questi anni. Scusate se rido, ma insomma, basta guardare il dare e avere, quanto dà Milano in tasse e quanto riceve. E lo stesso vale per la Lombardia. Cinqu- non, così a passare ricordiamolo ogni tanto: una cinquantina di miliardi all'anno i Lombardi regalano a Roma. Questo è il brutto conto della serva. 50 miliardi non di lire di euro, sono 100 mila miliardi delle vecchie lire ogni anno quanta roba ci si fa con 50 miliardi all'anno? Tanta roba tanta roba questo non è egoismo, è il conto della serva egoismo poi non stanno in cielo né in terra perché quei soldi non li vede nessun Lombardo quindi quale egoismo è? stiamo parlando di soldi che se ne vanno a Roma gratis et amore non dei ma amore lombardorum per amore dei Lombardi, da parte dei Lombardi verso Roma perché i Lombardi amano la capitale della Repubblica Italiana che gestisce la cassa non stiamo dicendo Roma in quanto Roma, solite menate stiamo dicendo che nella cassa dello Stato centrale italiano affluiscono una quantità spropositata di quattrini da regioni che, che danno molto più di quello che ricevono chiaro? Ed è uno squilibrio che non esiste in nessun paese dell'Unione Europea, in nessun paese al mondo probabilmente, fra diverse regioni dello stesso paese. La Catalogna, che ha fatto la sua bella marcia, indip- la sua bella marcia politica il suo bel percorso verso l'indipendentismo, ma riuscito, non riuscito, in ogni caso paga molto meno della Lombardia che avrebbe 4 o 5 volte in motivi per, eh, diciamo così, mh, per reclamare autonomia rispetto alla Catalogna, perché 4 o 5 volte in più rispetto alla Catalogna dà la Lombardia allo Stato centrale di quanto non dia la Catalogna allo Stato spagnolo. Questo per mettere così due cose sul piano dei fatti, poi ognuno li valuta come gli pare ovviamente. Quindi anche il sindaco di Milano ogni tanto si ricorda di questa banalissima ovvietà. Nell'aula consigliare di Palazzo Marino ci sono i parlamentari di tutti i partiti eletti a Milano. Doveva esserci anche la ministra Maria Stella Gelmini in rappresentanza del governo che però è dovuta rientrare a Roma per fortuna di tutti. Sul tavolo ci sono i problemi dei conti milanesi. Impossibile chiudere il bilancio di Milano. Mancano 200 milioncini di euro. I primi effetti sono fatti sentire. Il Comune di Milano ha congelato 200 milioni di spesa in attesa delle risposte del Governo. I danni maggiori per il welfare. Noi del, dal Governo abbiamo ricevuto ristori e trasferimenti straordinari per 478 milioni nel 2020, 467 nel 2021 per il 2022 zero da Roma, ha detto Sala come se i problemi fossero risolti è macroscopico che non si può costruire un bilancio con numeri del genere, ha detto il sindaco di Milano ma lasciamo Milano per andare a Torino la proposta della città dopo le risse due gang si sono affrontate al quartiere Aurora Lanci di Bottiglie, Catana, Compagnia Bella altri tafferugli a Barriera di Milano più vigili nei quartieri violenti dice il sindaco lo russo. il centrodestra attacca respinta la proposta di dotare la polizia municipale di Taser che invece ci piace molto in Islanda il Taser come vedremo intanto da Milano a Torino da Torino a Palermo un ente pubblico in bancarotta tutti assolti per il rischio di rivolta sociale è la storia di una società partecipata di Palermo la GESIP Gestione Servizi e Impianti Pubblici Palermo SPA Nata nel 2001, al 100% posseduta dal comune di Palermo, ha inglobato ben, sentite qua, 2000 dipendenti. Nel 2015 il crack ha annunciato sindaco di Palermo l'ottimo impareggiabile Leo Luca Orlando indagato e poi archiviato chiuderla avrebbe acuito le tensioni sociali cioè c'è il comune di Milano che dice non abbiamo quattrini c'è il comune di Palermo che dice questi 2000 dipendenti inutili ovviamente della Gesip ce li teniamo perché altrimenti c'è il rischio di rivolta tanto paga Pantalone e Pantalone ha un accento vagamente lombardo, diciamo così Mentre la sfida multietnica di Padova è oggetto di un articolo di Italia Oggi dove per le elezioni comunali gareggia anche un medico libanese Salim El Mawed che si candida a sindaco. Sua vice è un influencer attiva sui social, non ne posso più di questi social, lo posso confessare, ma hanno rotto i coglioni tutti i social uno dopo l'altro eppure tutti che ci dicono che sono necessari perché se no tu non puoi fare questo non puoi fare quell'altro non sei, devi avere i follower devi fare giro fai numeri fai pubblicità a me mi hanno rotto i coglioni in una maniera indescrivibile i social chiusa parentesi scusate il francese nel centro-sinistra a Padova la grana della scelta tra 5 stelle e azione di calenda niente po', po di meno con ciò eh, l'Islanda dicevamo a Torino niente taser in Islanda sì Uh, in Islanda aumenta la criminalità è difficile da credere. Ma il traffico di droga ha tolto pace all'isola e la polizia si attrezza con la pistola elettrica. Lo scrive Italia oggi. Il taser in Islanda, ma non a Torino, di Atlantia dei Benetton o Missis. Mentre c'è un ricordo bello <coughs> sul suo avvenire di un nome che molti ricorderanno, Giorgio Torelli. Ve lo ricordate con quei bei baffi bianchi? Scrittore e giornalista. In Italia, scrive oggi a venire, non c'è nessun giornalista come lui, non fosse altro che per oltre 500 intere pagine di giornale che da un decennio allinea tuttora, fedelmente, ogni domenica. Ogni domenica fa un pezzo di una pagina sul giornale, la Gazzetta di Parma, e ha 94 anni compiuti Giorgio Torelli corredando le pagine di suo pugno con il titolo sempre immaginifico inventato da lui sommario illustrazione d'epoca e didascalia fa tutto lui un grande giorgio torelli che campeggia in baffi bianchi e maglione d'ordinanza a collo alto su quei fogli sorridente come si addice al cacciatore di buone nuove che è il titolo della sua rubrica, giornalista a modo suo, il sottotitolo anche del libro intervista che ora gli dedica Samuele Pinna, esce per Ancora Edizioni, 160 pagine 16 euro. Torelli è unico e prodigioso per moltissimi versi, la creatività linguistica che si avvale dei suoni materni parmigiani e della grande letteratura, la qualità di affabulatore fascinoso e inarrestabile, la coerenza nell'interpretare il mestiere del giornalista come delicato accompagnamento del prossimo l'inesausta curiosità delle belle storie di vita altrui e finiamola qui perché come diceva Indro Montanelli spesso ripetuto dal suo collega e testimone di nozze Torelli il monumento non si fa nemmeno al proprio babbo il volume allinea molte delle avventure degli incontri di 65 anni di giornalismo, da Giovannino Guareschi al quasi santo Marcello Candia, da Leo Longanesi al cardinal Giovanni Colombo, da Walt Disney a Joseph Ratzinger e poi i tanti sconosciuti missionari, medici, volontari, educatori che Torelli ha rintracciato in luoghi remoti del mondo mentre in silenzio tentavano di migliorare il loro pezzettino di mondo. A me è sempre piaciuto quel tipo di persone, confessa tuttora Torelli a Don Samuele Pinna che è il giovane sacerdote autore di questo libro che si intitola appunto Cacciatore di buone nuove, sottotitolo giornalista a modo suo. Ancora edizioni, 16 euro, ricordiamo così questo grande comunque protagonista del giornalismo. Su Avvenire c'è da segnalare anche la recensione di Francesco Tomatis, del nuovo libro di Massimo Cacciari, dedicato a Robert Musil, Paradiso e Naufragio. Musil è l'autore dell'Uomo senza qualità, un gigante della letteratura miteleuropea, la mistica di Musil incapace di compimento. Nell'ultimo saggio Cacciari indaga la nostra epoca attraverso i personaggi dello scrittore che nel suo libro L'Uomo senza qualità vivono una sorta di spiritualità senza Dio e senza meta. Sono 124 pagine, edito da Einaudi, Paradiso e Naufragio, si intitola Il Saggio, dedicato da Massimo Cacciari a Robert Musil. Con questo vi saluto, no, vi saluto dandovi... Abbiamo ancora qualche... No, abbiamo quasi niente. Neanche faccio in tempo a guardare i messaggi che avrete senza dubbio inviato. Comunque vi segnalo il sito mitdolcino.com Lì trovate un paio di articoletti interessanti sul perché a Roma continuano a dire una marea di idiozie sulla crisi del gas che è una crisi voluta dall'Unione Europea qualcuno avverta Draghi che la capacità di importare gas dell'Italia è di oltre 120 miliardi di tonnellate all'anno e quindi la Russia ne vale meno di 30 l'Italia non ha scuse le fonti di approvvigionamento gas italiane Grazie alla posizione strategica nel Mediterraneo sono innumerevoli e dunque le industrie italiane si fermano soltanto se si vuole deliberatamente affossare l'Italia. Volendo il gas russo può essere sostituito, ma a che prezzo? Si vuole salvare la competitività della manifattura italiana? O la si vuol fare affondare per farsela comprare quel che rimane per un tozzo di pane come vorrebbe la Francia? Il pezzo è molto interessante, poi qualcuno dirà condivido, non condivido, ma sono cose fatte per leggere e per pensare. Quindi, vuoi vedere, ci dice il nostro amico Mitt Dolcino, che qualcuno vuole che si svenda quel che è rimasto magari agli amici francesi, si vuole salvare la competitività della nostra industria o la si vuole far affondare per farci comprare per un pezzo di pane dai francesi? Punto di domanda inquietante in tutto ciò allora non facciamo in tempo a leggere i messaggi vi saluto tutti però ehm, quelli che hanno scritto in, questo, in questa mattinata sono, sono le 10 più o meno facciamo in tempo forse anche ad ascoltare un pezzo musicale il pezzo musicale delle 10 sarà il terzo pezzo di oggi Sail Along Silvery Moon di Bill Vaughan cantante, polistrumentista direttore d'orchestra statunitense nasce oggi 12 aprile del 19 del secolo scorso ovviamente a glasgow il padre era un barbiere che amava la musica e trasmise l'amore per la musica al piccolo billy insegnandogli a suonare il mandolino all'età di tre anni mentre era stato colpito dal morbillo sentirete la smandolinata di sail along silvery moon billy Vaughan, e poi eh, un pezzo classico alle 10.30, presumo giù di lì Cantaloupe Island Herbie Hancock non c'è bisogno di presentazioni nasce oggi il 12 aprile del 1940 negli Stati Uniti a Chicago Illinois nel frattempo però ascoltiamo anche l'intervista che ha fatto Maurizio Bolognetti adesso la recuperiamo la potete vedere anche sulla nostra pagina Facebook l'introduzione l'intervista di Maurizio Bolognetti vi ricordo che è uscito anche il suo libro La settima dose ovvero dosi di antidemocrazia e antistato di diritto nell'Italia dell'emergenza sanitaria democratica vi dicevo eh, Maurizio Bolognetti tra poco ascolterete la sua intervista eccoci qua a recuperare per l'ennesima volta la pagina Facebook della nostra radio l'intervista dicevamo a Ruggero Di Biagi, segretario nazionale UGS Confintesa, sindacato della Sanità sui tagli finanziari e sui buchi organizzativi del Servizio Sanitario Nazionale post, mica tanto post Covid.
0: Avete ascoltato la rassegna
1: stampa. Ah. Ah.
2: Ben ritrovati, nuova intervista per il mio canale YouTube Conoscere per Deliberare e per le frequenze di Radio Libertà. Eh, eh, oggi eh, ospite di questo canale, ospite di Radio Libertà, è il segretario generale del, di UGS Confintesa Medici, è un grande sindacato UGS sta per unione generale sindacale Ruggero di Biaggio. Ruggero, Buongiorno. ben Buongiorno. ritrovato.
0: Grazie. Dottor di
2: viaggio, ben ritrovato. Allora, intanto, preliminarmente una domanda.
0: Eh,
2: vorrei che lei spiegasse ai nostri eh, radioascoltatori eh, chi e eh, che cos'è eh, UGS, che cos'è Confintesa.
0: Dunque... Molto semplice. Confintesa è un grande sindacato, eh, è una grande confederazione che quindi raccoglie sotto il suo ombrello diverse federazioni, enti e organizzazioni. Federazioni per le varie categorie di lavoro e di lavoratori. La colonna vertebrale di Confintesa è eh, come dire, i ministeriali, per farsi capire nell'ambito del quale è il settimo sindacato italiano ed è rappresentativo. Tra l'altro, proprio in questi giorni si stanno svolgendo le elezioni per le RSU e per appunto... Rappresentanze
2: stabilire. sindacali in base.
0: Perfetto, per stabilire, stavo dicendo esattamente questo, le rappresentanze sindacali e il peso eh, numerico. Il peso eh, in termini di qualità e di autorevolezza, io credo che lo ha sempre avuto e sempre dimostrato. Il comparto pubblico ha quattro, diciamo, quattro settori. Le funzioni centrali sono i ministeriali, le funzioni locali, regioni, comuni, le, eh, la sanità e la conoscenza, cioè il, il, la, la scuola. Nell'ambito dicevo, delle funzioni centrali è rappresentativo e tra l'altro ha il chiamiamolo nocciolo duro più importante in due ministeri, di, estrema importanza il ministero dell'interno e il ministero di giustizia quindi una struttura autorevole alla quale come segretario dicevi giustamente per quanto riguarda il mio ruolo il segretario generale di ugs cioè una federazione medici dirigenti sanitari siamo onorati di appartenere e di aderire appunto a confintesa ecco questo è un po l'inquadramento organizzativo
2: e allora, intanto io uh, faccio ammenda perché eh, prima ho aggiunto una O al, uh, al suo cognome, Ruggero Di Biaggi, non Di Biaggi. Sì, eh, no, no, io ci casco Perfetto. sempre, ci casco sempre. Allora, noi siamo in collegamento con il dottor Ruggero Di Biaggi, faccio ammenda, eh, ma ho in mente un, un noto calciatore, insomma, ecco questo mi, mi, mi frega sempre, mettiamola così. E Allora, adesso però veniamo alla questione che vogliamo, che vogliamo affrontare con lei questa mattina, eh, il tema sanità. Eh, nelle scorse ore sul vostro sito ugsmedici.it è apparso un comunicato in cui ci siete andati giù eh, davvero duri, non solo con le parole ma anche con le immagini, perché è un comunicato accompagnato, vi invito a visitare il sito della UGS Medici a leggere questo comunicato accompagnato da un'immagine del Presidente del Consiglio Mario Draghi con in fronte un timbro che reca la scritta fake news il titolo di questo comunicato stampa è Bravo Draghi, scienziato che doveva sanare l'Italia continua così e voi in particolare in questo comunicato stampa avete eh, affrontato la questione sanità sottolineando che eh, all'orizzonte si prospettano eh, nuovi eh, tagli eh, e poi avete posto la questione di quei 60.000 sanitari che erano stati assunti in occasione per per affrontare questa emergenza eh, SARS-CoV-2 e che tra poco cosa succederà a questi 60.000 sanitari in un paese che già eh, ha una carenza di infermieri e di medici, aveva già una carenza di infermieri e di medici, più insomma tutta la situazione del Servizio Sanitario Nazionale che voi avete ben ottimamente sottolineato. Eh, ta- mh, 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 a questo punto sto zitto e le cedo la parola.
0: Grazie. Ma um, guardi, l'altro giorno parlavo con la signora con mia moglie su una situazione di una persona di più persone e mi è venuta in mente così la frase il fallimento ha lunghe e profonde radici cioè non è quasi mai il frutto di una botta da matto improvvisa e catastrofica ha molto più spesso e facilmente delle radici profonde lunghe che datano e così è per quanto riguarda ormai, possiamo pressoché dirlo, il fallimento su cui, la strada del fallimento su cui è stato da tempo e da anni avviato il sistema sanitario nazionale. Le radici sono profonde e, come dice un altro detto, purtroppo in questo caso non gelano. Allora, qual è la situazione? Il comunicato che lei ha citato e la ringrazio, semplicemente prende una delle tante immagini del nostro Presidente del Consiglio che girano e non è nemmeno delle più aggressive, ma è purtroppo basata su profonde verità. Io ricordo bene, cito dei nomi, l'onorevole Cabras di Alternativa, che in pieno Parlamento ha dato, eh, come dire, di... al signor Draghi, in pratica del mentitore, perché diceva dati a casaccio, tra l'altro, se vogliamo aggravare la situazione, esposti tra applausi di centinaia di eh, non parlamentari, diceva l'onorevole Cabras, una cla- di,
2: asp- cla- sì,
0: cla- di aspiranti fantozzi, perché <ride> di fronte a dati sul Covid ovviamente palesemente falsi, e si è espresso in questo modo. Ma io ricordo bene la conferenza stampa di luglio scorso in cui veniva spacciato il Green Pass che oggi pian piano anche i più stupidi, mi permetta, cominciano a capire che non si tratta di un problema basato sulla tutela dal covid, ma è qualcosa di molto più profondo e mi permetto l'osco, che affonda anche questo le radici in una visione di controllo alla cinese del cittadino. E lo stiamo vedendo. Giorni fa Colau, un altro bel personaggio che fa da mi auguro temporaneo ministro ci dice che verrà assorbito in un IDP, cioè un'identità digitale nel quale confluiranno dati fiscali dati sanitari, così qualcuno da remoto, come dice lui può intervenire, certo così ti controllano per dire un'idiozia se tu hai fatto un qualsiasi esame magari su cose private e così possono magari ricattarti, dati fiscali dati catastali, dati sanitari, tutta la tua esistenza mappata fino ad arrivare alla geolocalizzazione permanente ora voglio vedere quanti dei nostri parlamentari magari andando a trovare l'amante mi perdoni la battuta si sentiranno tranquilli di essere un domani ricattati perché sei diventato una pedina in un sistema come dire digitale di controllo assoluto è
2: certo uno scenario inquietante da qualche parte tra l'altro stanno già insomma c'è già qualcosa in italia che assomiglia al sistema cinese Una sorta di patenti appunti del buon cittadino, ecco, mettiamole, forse vero avrò letto, in Emilia,
0: per esempio, in un paese dell'Emilia. Esatto, perché giustamente a mio modo di vedere e chiedo Venia solamente in quelle zone poteva ben molto meglio che da altre parti essere accettato un sistema di controllo pervicace, ossessivo e invasivo. Evidentemente sono abituati e i loro esponenti politici massimi sono ben inquadrati e organizzati, mi perdoni, già dai tempi del Soviet. Detto, que- detto questo, dicevo, che nella conferenza stampa di luglio è eh, in... Eh, il signor Presidente del Consiglio diceva che il Green Pass serve per accedere in un ambiente protetto, quando già da tempo, posso cani e porci, sapevano che non garantisce nulla in quanto mentore Fauci, il grande immunologo americano, diceva: vaccinati e non vaccinati, inquinano, infettano tutte e due allo stesso modo. Quindi è una menzogna pacchiana, però sulla base del quale concludo si è innestato un processo di persecuzione del cittadino italiano che non intende aderire parliamo di milioni di persone per cui viene discriminato in una maniera oscenamente anticostituzionale. Francamente come siamo potuti arrivare a una deriva autoritaria di questo livello sotto legida di questa persona è qualcosa di incomprensibile da un punto di vista teorico. Purtroppo lo è molto di più in base alla geopolitica mondiale sulla quale non mi esprimo.
2: Vabbè, se vuole può anche esprimersi magari in chiusura di questa nostra chiacchierata. Però adesso torniamo, eh, intanto io volevo ricordare, lei faceva riferimento al fatto che vaccinati e non vaccinati... Eh, hanno la stessa carica virale, questo c'è scritto addirittura in uno studio pubblicato su un'autorevole rivista rivista medica che è The Lancet, ma insomma ci sarebbero tantissime cose da dire, lei appunto ha fatto un ottimo, un'ottima sintesi di quello che è avvenuto su questa vicenda Green Pass, ma adesso veniamo all'oggetto, mh, nel, entriamo nel cuore del vostro comunicato stampa, del vostro, io direi duro jacuzzi. Beh, intanto che cosa ne sarà di questi 60.000 medici e infermieri assunti eh, per far fronte a un'emergenza? Ma io direi, eh, ma lui lo avete scritto del resto, che sono stati assunti anche per coprire un po' carenze, verrebbe da definirli a Tavi, che lei diceva che i problemi di solito arrivano lontano lontano, eh, siamo immagino assolutamente d'accordo, eh, e voi lo avete scritto del resto, eh, nel dire se, se, se io dico che insomma qui da Monti in poi, magari anche un po' prima non lo so, si è lavorato ottimamente per smantellare il servizio sanitario nazionale e anziché gli ultimi governi Conte e Draghi eh, intervenire per ridare dignità, magari il nostro caro ministro Speranza a questo servizio sanitario nazionale, beh, stanno lavorando forse addirittura in direzione opposta.
0: E così, è così come ha detto. Allora, io nell'ultimo comunicato mi sono permesso di evidenziare due problemi. Il primo è l'aggravarsi della crisi del sistema sanitario che ormai è in, in default. È stata abbandonata l'idea di un sistema sanitario nazionale. Quando studiavo diritto, mi ricordo, la prima pagina diceva il diritto è strettamente collegato al fatto sociale sono eh, il diritto e la cristallizzazione dei valori della società di quel momento. Quando nacque nel 78 noi avevamo dei grandi partiti nazionali eh, autonomi, con una certa autonomia rispetto al sistema di alleanze in cui giustamente, no, pure io sono sposato, quando stavo al lavoro dicevo qui non è che tu puoi fare quello che vuoi, nemmeno io che so, ero direttore generale della situazione in sanità posso fare quello che voglio perché vado a casa e c'è mia moglie cioè siamo tutti inseriti in un sistema di giuste regole cioè il condominio il vicino che la pensa in un modo il sindaco che fanno ordinanze bisogna giustamente arrivare a dei compromessi di vi- vivibilità ora questo dicevo grande visione che aveva portato alla riunificazione delle mutue da parte di grandi e storici partiti che nel 78 erano vivi e vegeti e progressivamente nel tempo si è un po andato a perdere da una parte per la nascita delle regioni che esprimono giustamente classi politiche locali esigenze particolari ma soprattutto più recentemente per una sistematica opera di demolizione e di sotto parametrazione economica che ha fatto perdere la sintesi 37 miliardi con 2, 3, 4 presidente del consiglio. La situazione si sta ulteriormente aggravando. Ecco perché ho espresso preoccupazione per la riassunzione di questi 60.000 colleghi, medici, infermieri che entro giugno dovrebbero essere eh, proprio per una crisi di sistema e a livello economico intendo, dismessi. Eh, il problema ulteriore è che la, le regole, come dire il DEF, le, le, le leggi preparatorie alla legge di bilancio di oggi, di questo periodo, danno la, palla, la patata bollente a regioni e ASL. Dicendo, mi ricorda qualcuno che faceva così. Ponzio Pilato. Esatto, vedetevela voi. Eh, vedetela voi, abbiamo sette regioni in piano di rientro, cioè bancarottate. Due commissariate, le altre hanno presumibilmente dei problemi, le ASL non ne parliamo, sono in bolletta perenne, per mh, anche a loro spese illogiche, molto per, eh, ripeto, difficoltà di bilancio. Quindi si sta realizzando, eh, per farla breve, una situazione a macchia di leopardo in cui qualche regione, qualche ASL a loro come dire discrezione prorogano di qualche mese la situazione altre come mi pare nella regione Lazio mi mi chiamava l'altro giorno un collega del settore sanità con sanità infermieri che invece eh, vanno proprio a recedere i contratti ma come del resto in altre zone mi pare pure in Piemonte
2: quindi è una situazione in Basilicata come siamo messi
0: la città dovrei verificare meglio, ma in termini generali la situazione è grave perché, ripeto, anche questo è quello che inserivo nel comunicato: che in genere io faccio uscire pochi comunicati, ma tutti attentamente studiati perché mi permetto, eh, caro Maurizio, la vita io l'ho interpretata. Posti gli ideali e i valori non negoziabili, perché se uno la pensa in un modo, se uno è cattolico, apostolico, romano, non può diventare, almeno per me, buddista. Posti il fondamento dei valori ognuno i suoi, poi la, 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 valori morali, etici, spirituali, la vita è una partita a scacchi, cioè già attentamente riflettendo tu puoi perdere. Io faccio dei comunicati rari dopo aver lungamente studiato dati, informazioni, situazioni da più fonti. E quindi è, diventa la sintesi di dati, credo, consolidati. Allora, per farla breve, anche assumendo tutti i 60.000 eh, colleghi assunti per il COVID, i cosiddetti eroi che oggi tentano in più parti di liquidare, non va a tamponare sia la situazione a monte storica che è depauperata. Gravemente, né la prossima ondata di pensionamenti previsti. Voi avete
2: sottolineato che entro il 2024 saranno migliaia e migliaia di operatori sanitari andranno in pensione, infatti, no? Sì, eh, decine e decine di migliaia di medici e infermieri. Mm? Sì,
0: il dato che io tratto da eh, sole 24 ore, dal fatto quotidiano, eh, rimanda a un comunicato della FIASO la federazione delle aziende dei direttori generali ora eh, parlavano più precisamente di 80.000 quindi è una cifra superiore ai 60.000 ma il problema e qui mi dispiace autocitarmi è che già a monte il sistema sanitario era devastato per esempio in un altro comunicato studiato lungamente a gennaio elaboravo dei dati ufficiali per cui gli infermieri, ad esempio, sono 7 ogni 1000 abitanti in Italia, in Germania quasi il doppio, 13, in Francia 11, quindi 7 su 1000 infermieri a fronte di 11 o 13. I medici, ugualmente, sono in, un, in, in numero enormemente inferiore. La spesa sanitaria per abitante eh, annua in Italia è 2005. Ora, non confrontiamola con la Svezia. Scusa, con la Svizzera, Cosa, 5.000, che è il doppio. Ma sempre Francia e Germania, noi 2005, Francia e Germania 4.100, 3.800. Cioè, eravamo già in una situazione di posti letto, di personale catastrofica. Abbiamo assunti 60.000 eh, come dire mh, dedicati tra l'altro al Covid, mentre tutte le altre patologie sono pressoché così abbandonate. non non ben seguite e e adesso se ne vanno pure e più avremo ulteriori 80.000 perdite per pensionamento vuol dire distruggerlo vuol dire passare non alle regioni che già avrebbe un senso forse perché qualcuno è efficiente qualcuna non gliela fa diciamolo pure ma si passa in blocco al privato quindi il problema è la Volontà di privatizzare il sistema sanitario, che è una volontà, mi permetto, perversa, se non demoniaca.
2: E eh, a me verrebbe da dire che anche in base a dati diffusi dall'Istat, ogni anno, dalla Caritas, ci sono tante persone in Italia che non riescono proprio più a curarsi, tanti anziani, tra l'altro. E ci sono. Lo, accenna, lo, mi accennava lei poco fa intere regioni italiane dove è davvero difficile poter dire che esiste ancora l'articolo 32 della Costituzione. Tra l'altro tra coloro che andranno in pensione, credo di aver capito, tra pochi mesi c'è anche un vostro rappresentante, un ottimo medico, Che è l'infettivologo Pietro Pietro Garavelli, credo che sarà una grande perdita per per la medicina italiana e per l'infettivologia, per la branchia dell'infettivologia. Ma comunque eh, allora, eh, dottor Di Biaggi, eh, provi a immaginare che in questo momento eh, nella sede del suo sindacato eh, entri il nostro presidente del Consiglio che cosa bisogna fare, cosa bisognerebbe fare per ridare forza e dignità al nostro servizio sanitario nazionale. Le chiedo eh, alcune cose, ma se possibile didascaliche. Eh? Uno, due, tre, quattro, cinque punti.
0: Ma eh, guardi, eh, ammesso eh, no, questa sua... È eh. che... Io ho che Draghi
2: un'idea. entri nella sede del vostro sindacato mi sembra improbabile, è un gioco,
0: dai. Sicuramente. Ora mh, il, la problematica, purtroppo, è, è, è grave perché questa persona è sicuramente una persona di grande intelligenza e di grande capacità, sa molto meglio di tutti noi eh, cifre, dati e situazioni perché non arrivi ai vertici dove è arrivata questa persona se non hai due cose uno delle grandi coperture delle grandi lobby potenti alle spalle ma due delle grandi capacità personali su questo non ci sono dubbi quindi avendo una persona del genere a mio avviso un cervello doppio della media con tutto rispetto se non di più perché indubbiamente ha capacità impressionanti eh, dubito che voglia sentire però e questo è un altro discorso mm. eh beh, eh. noi proviamo a dirglielo lo stesso non c'è il peggior sordo di colui che non vuole sentire e questo è la parola.
2: parliamo di... comunque al sordo ma, ma allora, si si che... Quelli che, che però le orecchie per sentire insomma ce le
0: hanno Assolutamente, ha messo, ripeto l'operazione. E la prima cosa è da, molto semplice: ripristinare il regolare finanziamento. Quindi, lei immagini investire 37 miliardi che sono stati tolti negli ultimi dieci anni dal 2012 dai vari ministri, dai vari primi ministri, da Letta a Monti, da, 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 insomma quelli che sono da come si chiama, Gentiloni e, e compagnia varia. Dove li trovi 37 miliardi? Perché questa è la base. C'era un autorevole personaggio politico, mi ricordo toscano. Senza l'illeri non si l'allera, cioè senza quattrini non si va da nessuna parte. A cosa servono i 37 miliardi? Quindi, un ripristino del funzionamento economico del sistema sanitario? Perché poi ci sarebbe la seconda faccia della medaglia, cioè una ristrutturazione normativa. E, e i 37 miliardi devono andare appunto ad assumere il personale. A ripristinare l'organizzazione territoriale e ospedaliera. Un altro dato buttato là: noi abbiamo 314 posti letto per 100.000 abitanti, che sono pressoché la metà, 500, della media europea. 314 500 è ovvio che per trovare un posto letto tu ti devi andare a raccomandare un piccare Li hanno smantellati per dieci anni il personale l'hanno ridotto all'osso le strutture le apparecchiature sono obsolete sgangherate tant'è che una per mancata economia come dire per mancati fondi per il rinnovo tant'è che un importante capitolo del pnr è dedicato a debito alla ricostruzione del De parco delle apparecchiature tecnologiche ecco il primo elemento sarebbe il rifinanziamento del sistema e già la vedutura sistema pubblico e sistema privato convenzionato che costituiscono hanno costituito più esattamente storicamente l'ossatura mi permetto della civiltà eh, politica italiana e questo è il primo elemento il secondo sarebbe una eh, riorganizzazione normativa che adesso è talmente faraginosa, complicata e disarticolata che anche questo fa parte di, della, della, della logica del degrado. Ecco, li direi queste due cose.
2: E Allora, a me non resta che ringraziare il dottor Ruggero Di Piaggi, segretario generale U- UGS con Medici con Fintesa, Unione Generale Sindacale. Ci risentiamo presto?
0: Magari, molto volentieri, la ringrazio dell'attenzione e della disponibilità. E io ringrazio
2: eh, Radio Libertà, questa intervista sarà disponibile a breve sul mio canale YouTube Conoscere per Deliberare e poi verrà trasmessa sulle frequenze di
1: Radio Libertà. Grazie dottor Di Biaggi. Arrivederci e grazie.